0: Hemos estado hablando sobre los intrusos del matrimonio, de la familia, de la iglesia. Habíamos usado Mateo donde la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre y estábamos enfocando eh, las cosas de afuera que crean una influencia tan fuerte en nuestras vidas como cristianos que a veces como que eh, nos desvían la mirada de, del, del maestro de la cruz. Y estuvimos tocando algunos puntos interesantes de por qué a veces teníamos tantos problemas y tanta lucha, y meditando en ese mismo mensaje, eh, fuimos llevados al capítulo once de Josué, donde eh, el verso 12 indica qué es lo que Dios quiere para nosotros. Sinceramente, eh, yo sé que es difícil, sé que es un reto, tenemos que, que, que batallar, pero la, la voluntad de Dios dice en la carta de Juan es que prosperemos en todas las cosas, quiero tener cuidado, no quiero que nadie interprete, pero la voluntad de Dios es que e echemos hacia adelante, conquistemos, triunfemos, amén. Entonces Josué, capítulo 11, verso 12, comienza diciéndolo de esta manera. Josué, ¿qué dice? Dígalo fuerte, Josué. Otra vez, Josué. Josué conquistó todas las ciudades de aquellos reinos, Junto con sus reyes, a estos mató a filo de espada, destruyéndolos por completo. Ahora, es importante porque el título que le hemos puesto al mensaje hoy es El éxito de Josué. Diga conmigo, el éxito de Josué. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que comprender... ¿Cuál es la razón por la cual nosotros como cristianos tenemos tantas batallas y tantas luchas para tratar de lograr alcanzar aquellas cosas que Dios quiere que tengamos? Entonces, inmediatamente entramos en la parte difícil, en la parte que no nos gusta. Yo entiendo que estoy predicando en una generación, en una época donde tenemos un sistema de gobierno o unos líderes políticos que... Dicen, no, tú tienes que hacer lo que te da la gana, tú tienes que vivir como tú creas que se debe de vivir. Eh, Dios es anticuado, la Biblia es algo del pasado, pero estoy tratando de ponerle en la mente de ustedes que Dios no es algo del pasado, la Biblia no es anticuada, que hay hombres que pueden tener su opinión, pero que no hay opinión más grande que la opinión de Dios. Entonces, la parte difícil es esta. La Biblia dice que Josué conquistó, diga conmigo, Josué conquistó. Pero cuando llegamos a este verso que está aquí, mmm. dice, Josué conquistó toda la ciudad de aquellos reinos junto con sus reyes. A estos mató filo de espada, destruyéndolos por completo. Ahora, mire la parte difícil. Diga conmigo, esa parte no me gusta. Mire lo que dice. Josué así obedeció. Diga conmigo, obedeció. Todo lo que Moisés, siervo del Señor, le había mandado. Entonces, encontramos que una de las razones por las cuales nosotros en sí no conquistamos, no triunfamos, una de las razones por las cuales no conquistamos éxito en la relación matrimonial, una de las razones por las cuales no conquistamos éxito y bienestar en nuestras relaciones de padre e hijo y de familia, una de las razones por las que no conquistamos una buena relación como hermanos en Cristo, una de las razones por las que no conquistamos que haya éxito en la iglesia, es porque, ¿alguien sabrá? No obedecemos lo que Dios nos dice que hagamos. Esa es la parte difícil, porque complacer a la gente y decirle tú le puedes servir a Dios como tú opinas que se le debe servir a Dios, eso es fácil. Usted ve si yo le digo a la gente, no hermano, no importa lo que usted piense, usted opina, usted haga lo que le la gana, pero eh, venga a la iglesia, usted va a decir, me gusta esa iglesia. Pero cuando nosotros hablamos que el ingrediente para tener éxito en toda la área familiar se llama obediencia. Ahí es donde ya la iglesia no nos gusta. Sin embargo, es el ingrediente que dice que Josué conquistó porque obedeció todo lo que Moisés, siervo del Señor, le había dicho que hiciera. Esta parte aquí es importante. Jesucristo, Jesucristo dijo, todos aquellos que creen en mí como dice la Escritura. De su interior manarán ríos de agua de vida, significando el Espíritu Santo que recibirían los creyentes. Ahora, Cristo dijo, aquellos que creen en mí, como dice las escrituras. Entonces, el ingrediente principal para tener éxito, y cuando nosotros hablamos de éxito, no hablamos de, 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 de cuatro carros nuevos, no hablamos de seis casas, porque hay gente que tiene carro nuevo y no es feliz. Hay gente que tiene tres y cuatro casas y no son felices. Hay gente que come tortillas con frijoles y dan gloria a Dios. Oh, Aleluya. El, el miércoles estaba una reunión de pastores y nos fuimos, salimos de ahí a las doce. No habíamos desayunado y fuimos a una panadería guatemalteca que está por ahí, por un sitio. No le puedo decir dónde es, pero está por la delante y por ahí. Después del lingüe, alabado sea el Señor. Y, y Cindy me dijo, no, esa no es. Digo, por ahí, no, no, vamos a la otra. Digo, la otra? Vamos a la de Hazon, me dijo. hoy fuimos allá. Y no quiero decir el nombre, lo quiero que sepa porque la panadería va historia. Alabado sea el Señor. Oye, hermano, ¿usted sabe que hoy fue mi desayuno? Unos uno, uno, uno maduritos. Oh. Platanito maduro. Fritos. Con frijolitos cremita y un bolillo de pan, que algunos de ustedes le dicen pirujo. Yo prefiero decirle bolillo de pan. ¿Ve? 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 ¿Ve cuál es el problema de predicar? Oiga, hermano. Y ahí estaba yo, como un hermanito de algún departamento de Centroamérica, dando gloria. ¡Ay, qué rico! Es más, termino el mensaje, vamos para allá a comprar otra vez. Oiga, hermano. Un desayuno sencillo, pero la gloria de Dios. A lo mejor había alguien comiendo carne, pero enojado. El éxito no depende de cuántas cosas materiales tenemos, sino que la Biblia dice... Que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando usted está comiendo algo sencillo, pero le está comiendo con gozo, está entendiendo que la Biblia dice que si no hay tristeza es porque Jehová te ha enriquecido y te ha bendecido. Es como salgo de aquí. La clave, el ingrediente, es Josué obedeció en todo lo que Moisés, el siervo del Señor, le había dicho. Ahora, a mí me llama la atención aquí. Esta parte va a estar difícil de explicarla. Yo por 30 años he sido un pastor muy balanceado, muy equilibrado. Yo no tengo problema si usted prega con corbata o sin corbata. Yo tengo problemas si se pone zapatos, se pone tenis. No tengo problemas y por una camisa es polvo, una camiseta. Pero Josué pudo haberle dicho a Moisés: Ahora que yo voy a estar a cargo, yo quiero que tú entiendas, Moisés, que ya tú estás anticuado. Y que, Moisés, todas las cosas que tú hiciste están fuera de onda yo vengo ahora con una nueva corriente más moderna. ¿Ves? ¿Eh? Sin embargo, la Biblia dice que Josué no discutió con Moisés, Josué no le presentó ningún programa variante. quiero tener cuidado, siempre le digo a la gente, cuando yo hablo, hablo en términos generales y sé que hay muchas cosas que pueden hacer y sé que hay que programas que hay que hacer, pero este punto es importante. Moisés le dijo a Josué, yo quiero que tú hagas esto así, 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 así. Y la Biblia dice que Josué, al obedecer sin cambiar lo que Moisés le había dicho que hiciera, conquistó, diga conmigo, conquistó. Nadie quiere estar mal. Déjenme eh, preguntarle, ¿cuántos quieren estar enfermos? Nadie quiere estar enfermo. ¿Cuántos quieren estar en la pobreza? Ser tan humildes que quieren ser pobrecitos. Mire, todo el mundo quiere conquistar. ¿Por qué razón usted cree que cruzamos la frontera y venimos para el norte? Porque queremos conquistar, queremos mejorar. ¿Y qué queremos para nuestros hijos? Que ellos mejoren, que ellos triunfen, que ellos conquisten. Por eso que usted ve que yo le digo a los hermanos, cuando su hijo se gradúe de la universidad y saque buenas notas, traiga para acá el papel y vamos a dar gloria a Dios en la iglesia, aunque la gente crea que somos unos vanidosos. Porque Dios nos llamó a conquistar. Pero no podemos conquistar sin el ingrediente que se llama, ¿Cómo? obediencia, dígalo sin miedo obediencia dígalo sin miedo, obediencia ¿A otra vez, obediencia a coro, obediencia porque la Biblia dice que Josué obedeció todo lo que Moisés, siervo del Señor le había mandado, las ciudades que estaban sobre los cerros fueron las únicas que los israelitas no quemaron, excepto eh, Hazor, tomaron como botín de guerra todas las pertenencias del enemigo y su ganado. Mataron a todos los hombres a filo de espada, de modo que ninguno quedó de vida. Verso número 15, están ahí conmigo. Observe ese verso. Dice de esta manera. Así como el Señor, diga conmigo Señor. Así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés. ¿Quién le había ordenado a Moisés? El Señor le había ordenado a Moisés. O sea, Dios le había dado una pautas. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, me gusta porque, porque la Biblia dice, eh, eh, incluyendo a Moisés, incluyendo a David, inclusive las instrucciones que David le da a Salomón, dice que el tabernáculo en el desierto se hizo de acuerdo como Dios le había dicho a Moisés que los hiciera. Dios nos dice en su palabra, quiero que hagan esto de esta manera. Pero como nosotros somos modernos, decimos, pero mira, Señor, fíjate, yo creo que, tú sabes, mira, los tiempos han cambiado, Señor, tú sabes. Eso era antes, la época de estos hermanos viejos que, eh, tú sabes, sombras nada más entre... Ahora estamos en... Déjame decirles algo, hermano. Yo no creo que Dios esté loco. Yo creo que Dios es omnisciente, o sea que eso, Dios conoce todas las cosas. Entonces, Dios conoce el año que viene y todavía yo no sé lo que va a pasar a las 12 del mediodía. Entonces, si Dios dice, Ministerio Bautista Logos, hagan las cosas de esta manera. Nosotros no podemos decirle al Señor, "Oh, pero es que yo veo que aquella iglesia, aquel pastor lo hacen así." Dios te va a decir, no, 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 yo te estoy diciendo a ti que lo haga de esta manera. ¿Cuántos de nosotros le dijimos a nuestros padres y cuántos nuestros hijos ahora nos hacen pagar lo que le hicimos a nuestros padres cuando nuestros padres decían que hiciéramos algo? Y decían, ay, pero el hijo de la vecina no hace así. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, nosotros hacemos lo mismo espiritualmente. La Biblia dice, ay, así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés o sea, no sé, eh, eh, en inglés lo dicen de una manera en español es igual. Si no está roto, no lo arregles. ¿Cómo es en inglés? Así mismo, esa, esa es mi segunda voz. Si algo no está roto, si algo no está dañado, ¿para qué tratar de arreglarlo? Por ejemplo, hay cosas que, que, que yo le digo a los hermanos de la iglesia... Mire hermano, yo no voy a volver a inventar las ruedas, ya las ruedas las inventaron hace tiempo. Y la gente quiere que a veces uno venga con inventos en la iglesia. Digo, ya eso está inventado. Si algo no está roto, no hay que arreglarlo. Entonces, Josué entendió. Si Dios le dijo a Moisés que lo hiciera así, y Moisés me está diciendo a mí que lo haga así, yo no me voy a poner con inventos. Yo simple sencillamente voy a hacer lo que dice el verso. Así como el Señor lo había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se lo ordenó ¿a quién? A Josué. a Josué. Ahora esta parte es importante, esta parte es brillante, maravillosa. Agarre la onda ahora. Y este, refiriéndose a Josué. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano los hombres. Aquel está en duda. Eh, levante las manos a los hombres eh, ahora, ahora se aseguró no, pues yo digo levante las manos a los hombres y veo hombres que se quedan así yo, está, está en duda la, la, la onda esta nueva de señor que prenda al diablo Entonces, todos los hombres levanten la mano y digan yo soy un símbolo de Josué entonces esto es lo que dice la Biblia y este Josué por su parte, cumplió, ¿qué dice? Cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Sencillo. Yo siempre recuerdo trabajando en la, en la Douglas, el jefe venía a las siete de la mañana y me decía, José, eh, mi propio nombre es José. Si alguien más se llama José, eso es un milagro porque José, eso somos dos o tres nada más en el mundo entero. <ríe> José, quiero que eh, eh, todas estas piezas las acomoden estos gaveteros aquí. Y yo venía empezaba a las 7 de la mañana a mover piezas y pesadas, hermano. A ah, poner piezas, anotarlas, ponerlas en la computadora. A mediodía, después del lunch, lo dije bien, él venía y decía: ah, José, ¿sabe qué? Siempre no. Quítalas y ponlas atrás otra vez donde estaban antes. Mike, un amigo que trabajaba allí, se enojaba. Yo decía, ¿pero por qué tú te enojas? Oh, pero chico, tú, tú, tú te toda la mañana. Le digo, a mí me están pagando hasta las 3 y media de la tarde. Si el jefe me dice, de 7 de la mañana a 12 y la media las vas a poner allá, y después de 2 y media, 3 y media, yo lo voy a hacer porque el jefe entiende por qué razón se está haciendo algo en la compañía. ¿Cuál es el problema en las iglesias? ¿Lo suelto? Mi mamá le llamaba lo que voy a decir cuando los pajaritos le disparan a las escopetas. ¿Eh? En las iglesias Dios pone pastores. Aquí voy a tener cuidado, ¿verdad? Como digo esto, que la gente lo caste con, con cuidado. En la iglesia Dios pone pastores. Junto con los pastores pone, pone líderes que ayudan, que cooperan. Entonces Dios a través del Espíritu Santo le dice a los pastores, esta iglesia que te he entregado, tú la vas a ministrar de esta manera. ¿Ok? ¿Ok? O sea, Dios le dice a Moisés para que Moisés le diga a Josué. Entonces el pastor dice, hermano, nuestra iglesia va a correr de esta manera. Pero siempre tenemos cuatro o cinco personas en la iglesia que en sí ni siquiera todavía han entregado su vida a Cristo de verdad. Porque una cosa es venir a la iglesia y otra es entregarse a Cristo. ¿Cuánto estamos aquí? Déjeme hacer un paréntesis aquí. La razón que todavía yo creo en predicar como predico es porque hasta los 18 años yo fui un joven perdido. Hasta los 18 años mi futuro era ser un alcohólico, un drogadicto, estar preso o ser asesinado en las calles. Pero un día llegó a mi vida el poder del Evangelio de Cristo. Y a la edad de 18 años, cuando no había futuro para mí, cuando no había conquista para mí, llega Cristo. Me salva, me sana, me liberta, me perdona, me transforma. Y desde los 18 años hasta el día de hoy, que tengo, ya ni recuerdo cuántos años tengo, porque hay días que me siento que tengo 24, y hay días que siento que tengo 94. ¿Cuántos han sentido así? Entonces, lo que yo he aprendido es, que una cosa es la religión, otra cosa es que me gusta la iglesia, y otra cosa es que yo he entregado mi vida a Cristo. Entonces, cuando uno se entrega a Cristo de verdad, uno lo convierte no solamente en Salvador, sino también en Señor. Y el que da las órdenes es el Señor. Por entonces encontramos cuatro o cinco personas en las iglesias que en sí nos han entregado al Señor de verdad... Y comienzan a opinar. Oh, pero la música esa debiera ser diferente. Mire, hermano, yo estaba allí en la oficina. No le digan nada a esto. Usted sabe que los ministros tenemos esa gente muy formal y muy seria. Muchos pues muchachos estaban acá tocando y yo estaba allí en la oficina. Ah, ¡Aleluya! Qué es bueno estar devocional. Porque, mire, ¿usted sabe cuánta loseta yo brillé cuando no era cristiano? Usted no sabe lo que es eso. ¿Cuánto? Aquí no todo el mundo, la mayoría de ustedes fueron gente que no estaban en las iglesias y ¿Cuántos de ustedes, cuando iban a los bailes, yo no estoy diciendo que bailar es pecado, lo que estoy diciendo es cuando se meten en el nightclub, la gente está bebiendo, fumando, drogándose, adulterando, fornicando, ah, eso es malo. Pero, pero ¿cuántos de ustedes en, en una loseta? ¿ah? ¿Cuántos de ustedes no se quedaron en la loseta, pero brillaron todo el piso? pasito ese quebradita ja, ja. Hey. Dios tiene un orden para cada cosa entonces hay iglesias que Dios le dice quiero que maduren con himnos nada más no hay cosa más bella que los himnos a mí me gustan los himnos por ejemplo si yo me pongo a cantar aquí usted dice ay pastor ya termine el mensaje por ejemplo cuando, cuando uno empieza a cantar me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que mi salvador salva, sana, y viene por mí, me ha tocado. Oiga, eso es himno, soy sí. en el alma. Pero hay momentos que el Señor dice, tírame una de esas diferentes, así que, porque hay algunos que hay que moverle la carne para llegar al Espíritu. Sí, está bien, no hay problema. Pero lo que quiero decirles, hermano, que uno de los problemas que nosotros tenemos es que queremos conquistas, pero no queremos seguir el orden de Dios. Queremos triunfar, pero no queremos obedecer a Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cosas que el apóstol Pablo cuando escribe dice... Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Las nuevas traducciones dicen que Pablo lo diría de esta manera. Puedo hacer lo que me da la gana, pero no me conviene hacer lo que me da la gana. Ese es el problema. La gente confunde la libertad del Evangelio con tradición religiosa. No es tradición religiosa. Es, es, es una guía, es un método específico donde Dios dice, si tú obedeces mi palabra, vas a conquistar. No, no es posible, no es posible. Esta parte está difícil. Que nosotros hablemos de conquistas espirituales viviendo en dos mundos. ¿Cuántos estamos aquí? Es como lo digo. Jesucristo dijo: No se puede amar dos señores a la misma vez. Tú no puedes servir a dos señores a la misma vez. ¿Sabes por qué dijo Cristo? porque vas a amar más a uno que a otro. Entonces, yo no puedo estar en la iglesia y metido en el pecado del mundo, porque un día voy a decidir a quién voy a amar más. Yo sé que el pecado del mundo atrae, no lo neguemos, pero el pecado del mundo ha destruido la sociedad. El pecado del mundo ha destruido matrimonio, el pecado del mundo ha destruido familia, el pecado del mundo ha destruido jóvenes. ¿Cuántos jóvenes? Tal vez Dios los, los, los trajo al mundo para darle victorias y conquistas, pero ellos amaron más al mundo. Esta llamada, esta madrugada, recibimos una llamada de, del programa de Cierte. Un joven de 18 años. Esta madrugada. 18 años, a la edad que yo me entregué a Cristo, a la edad que yo empecé a vivir, 18 años fue asesinado esta madrugada. La razón es esta, oramos por su familia y que Dios lo fortalezca, pero nosotros tenemos que decidir, ¿obedezco a Dios o no lo obedezco? Yo quiero éxito, yo quiero conquista, yo quiero triunfo, pero hay una línea en la cual Dios quiere que yo haga eso. Es obedeciendo, dice la Biblia. Así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se lo ordenó a Josué, y este por su parte cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. ¿Qué hizo? Cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le había ordenado. Hay cosas en la Biblia, yo le he sido honesto a ustedes, hay cosas en la Biblia que digo, oh, Señor, ¿por qué escribiste eso? Eso a mí no me gusta. Y es como si yo hubiera ido a Dios diciendo, es que yo no lo escribí para si te gustaba o no te gustaba. Yo lo escribí que si tú quieres conquistar y tú quieres tener éxito en la vida, si tú haces eso y tú haces las cosas al pie de la letra, entonces vas a tener éxito y vas a conquistar en la vida. Muchas veces los cristianos le buscamos cinco patas al gato. ¿Cuánto sea lo que es eso. Muchas veces sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero nosotros empezamos a dar vueltas. Por ejemplo, una cosa bien sencilla, una cosa bien sencilla, yo lo dije eh, eh, de una manera el domingo, voy a tratar de explicarla otra vez. Una cosa bien sencilla. Dios le dice a los cristianos, quiero que congreguen, quiero que vayan a la iglesia, quiero que se reúnan con los hermanos. Pero viene alguien y te dice, si sí, para servir a Dios no hay que ir a la iglesia. Y tú dices, ay, eso me gustó. Pero el problema no es que te gustó, el problema es que Dios dice, no dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Congregar no es un castigo, congregar es un principio. Yo traté de explicarlo la, la, la otra semana que cuando nosotros nos reunimos como hermanos en Cristo, cuando nosotros estamos en la casa, lo que hacemos es que unimos nuestra fe, unimos nuestra, nuestra relación como, como lavados en Cristo y comenzamos a fortalecernos. Yo no sé cómo usted llega a los cultos, pero si usted es realista, cuando usted sale del culto, usted sale fortalecido. Algunos salen diciendo... A mí el pastor lo que predicó es, ¿eh? yo creo que lo dijo por mí, pero gracias a Dios que lo dijo porque me despertó, me hizo abrir los ojos y entender lo que estoy haciendo. ¿Cuánto estamos aquí todavía? atreven darle un aplauso al Señor en este día? <risa> aleluya. Dice la Biblia que Josué, por su parte, esta parte es importante y ahora nos vamos para otro capítulo, por su parte... Déjenme repetirlo. Y esa parte es importante. Josué, por su parte, y ahora nos vamos para el otro capítulo ya mismo, hizo todo al pie de la letra. ¿Qué significa eso? Josué dijo, Gio, tú puedes hacerlo como a ti te dé la gana. Steven, tú puedes hacerlo como te dé la gana. José, tú puedes hacerlo. Pero por mi parte, yo voy a hacer las cosas al pie de la letra. Uno deja de ser popular, uno deja de ser el amiguito de la iglesia. Pero Josué dijo que por su parte, él iba a hacer las cosas como el Señor le había dicho, que había que hacerlas porque así era como se la habían ordenado a Moisés, y así fue como Moisés se las ordenó a él también. ¿Estamos aprendiendo algo hasta aquí? Ay, se nos fue el tiempo. El otro domingo creo que entonces eh, seguimos con el otro verso que nos tocaría. Pero podríamos saltar por la más para, para, para así tocar un poquito Josué capítulo 23 del verso 1 al 16. Josué 23 del 1 al 16. Ahora recuerden que terminé, eh, terminé esta primera parte diciendo que Josué por su parte, él hizo las cosas al pie de la letra. ¿Qué significa eso, hermano? La gente va a tener opiniones, la gente va a tener ideas, pero Dios tiene una línea. Y lo que me gusta es que Josué recibió de Moisés y Josué dijo, así como Dios se lo ordenó a Moisés, así yo lo voy a hacer. ¿Ves? Nosotros podemos cambiar un montón de cosas, pero hay veces que damos... ¿Usted alguna vez ha visto un perro siguiendo su, su propia cola? Y usted dice, ¿a dónde va a llegar este? Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. Porque queremos hacer las cosas como nosotros opinamos, que es mejor. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, Josué 23, 1 al 16. Un minuto y terminamos. Mucho tiempo después que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos, cananeos, Josué, cuando yo estaba estudiando esto hace como dos semanas dije, ahí, ahí, ahí llegué yo ya. Gracias Señor porque ahí me estás hablando. ¿Sabes cómo estaba Josué ya? ¿Alguien lo vio ya? Estaba anciano. Aquí tiene que haber otro anciano aparte del pastor. O todos son jóvenes. Ay, gracias, Señor, por darme una iglesia de jóvenes nada más. Aleluya. O sea, ¿por qué yo le digo a los jóvenes? La Biblia dice que le sirvas al Señor en los días de tu juventud. ¿Ves? Antes que diga, llegaron los días malos. ¿Sabes lo que significa eso? Mire, yo a veces no puedo caminar por la espalda, yo a veces estoy tirado, esto, pero a veces en medio de esas tragedias, por así decirlo, dentro de mi espíritu me gozo y digo, Señor, te doy gracias porque ahora estoy entrado en edad, tengo cuatro discos que a veces no puedo caminar por el dolor pero cuando tuve fuerza y estuve joven, dediqué mi fuerza y mi juventud a tu servicio. Predicaba en la iglesia, predicaba en las cárceles, predicaba en los centros de rehabilitación, iba a los hospitales. Hermano, mi juventud y mi fuerza se las dediqué completamente al Señor. Ahora, cuando llegan los días de mi edad, cuando llegan los días que tal vez no puedo brincar como cuando tenía 20 años, digo, de todas maneras, me alegro en el Dios de mi salvación, porque cuando tuve fuerza, la entregué y la di a mi Señor. Aleluya. Por eso le digo a los jóvenes, aproveche la juventud, estudie, vaya a la escuela, haga tarea. Olvídese de los amiguitos locos esos que lo invitan a fumar marihuana. Oh, but pastor, now it's recreational. Diga conmigo, el Señor, reprenda al diablo y a la marihuana. No estamos? estamos? aquí. El otro día, eh, 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 una noticia, hay una iglesia, hay una iglesia era que se llama The, 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 The Truth Church, La Iglesia de la Verdad. Y el logo no es una biblia, una cruz, es una hoja de marihuana. Y los hermanos van a la iglesia. Y mientras el pastor está predicando están fumando. Aleluya, qué bueno está el culto. Déjame decirte, déjame decirte algo. Tú quieres viajar. Y tú quieres elevarte. Dile al Señor, lléname de tu Espíritu Santo Amen. lléname, lléname, lléname Señor, bautízame bautízame ahora ahora, ahora usted no sabe lo que es eso yo creo que parte de la locura que yo tengo yo le digo a mi esposa, esto no lo puedo decir porque estamos en Facebook y todas esas cosas pero yo creo que parte de las locuras que me quedaron que tal vez Dios las dejó ahí como dijo Pablo, ¿se acuerda? Pablo decía, Señor, quítame esto. Bátate mi gracia. Porque una vez me puse a, a fumar una marihuana que trajeron del África. Se llama hashi, La colorá, le decían. Y yo no sé qué fue lo que yo fumé. Aquel día yo pensé que yo me iba a morir. Aquello me dio una sobredosis, me dio una cosa que yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? Este es misericordia. Yo tenía como 17 años, por tonto, por estúpido, porque los amigos decían, oh, come on, we get a good stuff. No, ¿sabe cuál es el, lo, lo, lo voy a decir, ¿sabe cuál es el good stuff? El poder del Evangelio, el Espíritu Santo. Mire, cuando usted siente el toque del Espíritu Santo, a usted se le olvida la artritis, a usted se le olvidan los discos rotos, a usted se le olvida todo, porque cuando usted siente el poder del Espíritu Santo, usted está recibiendo uno de los frutos que se llama el gozo de la salvación. Usted tiene que decir, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Le digo a los jóvenes, no oiga a esos... Y va a ser una palabra aquí, pero me pueden después meter preso. Pero yo no estuviera predicando aquí. Yo le diría, hermano, escucha esos retardados mentales. Pero yo no puedo decir eso porque estoy predicando. ¿Entiendes? El que quiere estar en droga está retardado. Porque Dios no nos llamó a nosotros a ser drogadictos ni alcohólicos. Dios nos llamó a conquistar. Dios nos llamó a conquistar, Dios nos llamó a conquistar, no a ser esclavo de las drogas. Mm. Algunos están diciendo, hay que ya el pastor predique, o termine de predicar. Algunos están diciendo, ¿y no que dice? Que no puede caminar porque le duele la espalda y está gritando y brincando. Ah, porque cuando te sienta el toque del Espíritu Santo. Haga así, haga así, haga así. Yo no digo en la iglesia que haga así. Cuando van en el carro yendo la quebradita, ¡bam, bam, 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 bam! mire ay me dieron ganas de llamar a los ciudadanos para que cantaran ese eh, eh, eh. ahorita cantaron ahorita cantaron un corito que hacía tiempo no lo cantaban ¿cuál era esa? ¿cuál era ese? esa sí que parece así como medio cumbia media salsa ¿cuál era? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿Ah? ¿ustedes estaban en el devocional? ¿o estaban pensando en la gallina que dejaron en el rancho? ¿Ah? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? Ah. cuando Faraón Dejo ir al pueblo Moisés lo guió por el desierto Cuando Faraón ¿Eh? Mire Ya mismo llamo a los hijos de Asaf Hoy voy a dañar el mensaje porque Yo le digo a ustedes que hagan así ¿Ah? Pero cuando escuchan una canción de esas de yo no sé, yo como soy más viejo que ustedes, ¿eh? las mías eran las de Sandro de América. Nadie sabe de lo que yo estoy hablando. ¿Ah? Eh, eh, el gato en la ventana. ¿No se acuerdan del... ¿Eh? Eh, eh, eh. Tengo que pensar en alguna moderna que los jóvenes conozcan. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuál es... es que yo no entiendo los que es eso. En Puerto Rico ahora le llaman traperos. ¿Usted sabe lo que es un trapero, hermano? ¿Usted sabe lo que es un trapero? Ay, Yo no quiero ni decir lo que es. Yo, yo, los otros días estaban, estaba viendo la televisión, perdónese ese pecado, y salió un trapero cantando. Y yo decía, pero, ¿pero qué está cantando? Mire, yo prefiero, mejor, cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. ¿Cuánto estamos aquí? Hay que aprovechar. Y escúcheme en algunos viejos que todavía les queda fuerza. Aprovecha esas fuerzas y úsalas en la obra del Señor. Dios quiere que tú trabajes para la obra del Señor. Nosotros tenemos culto de oración los miércoles, tenemos culto de discipulado los viernes, tenemos culto de domingo. Aprovecha esa fuerza y ven, adora a Dios, levanta tus manos y glorifica a Dios antes que vengan los días cuando no pueda ni siquiera levantar las manos. Usted no tiene idea de lo que es eso. Usted no tiene idea, hermano, cuántas veces yo me senté en esa silla y Dios sabe que en mi corazón yo quería predicar. El Espíritu Santo me daba mensajes para la iglesia, pero mi cuerpo no reaccionaba. Y tenía que poner gente a predicar. Y tenía que predicar sentado todo el tiempo. Por eso cuando Dios me da un poquito de fuerza, ¿ah? antes que vengan los días malos, y digo, «Señor, el salmista decía, en medio de la congregación de los hermanos levantaré mis manos y te alabaré». Por eso cuando los hijos de Azar están alabando, yo levanto mis manos y a veces me pongo de pie y digo, «En medio de la congregación en medio de los hermanos levantaré mis manos y te alabaré». Porque hoy, oiga bien, hoy usted tiene fuerza, hoy usted tiene salud, hoy usted está aquí, hoy usted tiene planes, porque Dios te ha dado fuerza para seguir hacia adelante sea el nombre de Dios glorificado pero hablemos de Josué ya estaba anciano ¿Sabe lo que significa eso? ¿se acuerdan lo que le dije del sargento de la policía en mi país que tenía un carro bien viejo y tenía un anuncio atrás que decía yo también fui joven ¿Ah? así que los viejos que están aquí cuando los jóvenes le pasen por el lado corriendo Usted dígale, yo también corría así. Cuando brinquen y salten, diga, yo también brincaba y saltaba así. Los viejos que están aquí no se desesperen. Espere los que ellos llegan. ¿Ah? Yo los veo que van. Y, y, y los otros días, el otro día vi un comentario de alguien: Acaba de cumplir 30 años. ¡30 añitos! Y dice, ay, ya estoy vieja. Porque era una muchachita. Ya, ya cumplí 30 años. Y digo, Señor, ayúdame porque la voy a jalar por los pelos. <risa> Mira, papá, cuando yo cumplí 50 años, uh, porque cuando yo era joven y yo veía que alguien cumplía 50 años, decía, Ay, qué viejo está ese Señor. ¿Cuándo se acuerdan de eso? Hasta que llegué a los 50. Cuando llegué a los 50, dije: Es mentira del diablo. Aleluya. Estoy bien, estoy joven, estoy fuerte. Y descubrí que con el Señor, todas las cosas son posibles. ¿Ah? Y entonces a los 50 años, dije, el diablo me estuvo engañando durante mi juventud, diciéndome que cuando llegara a los 50, todo se había acabado. Ahora es que voy para adelante. ¿Ah? Y pasé de 50. ¿Ah? Las hermanas, cuando usted le pregunta, ¿cuánto cumpliste? Y ellas le dicen, 50. Tiene 50 años? No, no, 50. No hay cuenta. ¿De cuántos estoy cumpliendo? Ah. Una mujer en la televisión le dio un patatú. Estas mujeres que llevan como 100 años en la televisión. Pero usted sabe cómo se maquillan y se tiran aquí, se tiran acá, se ponen aquí, se quitan acá. Y llegaron se... los paramédicos y le dijeron, señora, señora, ¿cuál es, ¿cuál es su edad? Y la vieja con un patatú en el piso dijo, eso no se le pregunta a las mujeres. Y volvió y se tiró al piso. Llega un momento, llega un momento. Que la Biblia dice, Josué, anciano, anciano, anciano. La cuestión es, ¿qué espíritu usted va a tener cuando sea anciano? Oiga, porque hay ancianos cascarrabias. Dios mío. Yo digo, tantos problemas que nos da la vida y todavía la gente anda de mal humor. Hermano, yo le bendigo, ¿cómo está? Así como Dios quiere. No, hermano, Dios quiere que tú estés lleno de gozo. Dios quiere que en medio de tus problemas y tu lucha y tu batalla, tú digas, ¿sabe qué? Si yo obedezco al Señor, el Señor me va a dar la fuerza para yo conquistar. Déjeme decir, ¿puedo terminar con esto? ¿Se acuerda cuando Caleb, el amigo de Josué, cuando estaban repartiendo las tierras? ¿Se acuerdan cuando Caleb dijo, mira, yo soy de edad de 85 años y 45 años atrás, cuando yo tenía 40, Dios nos llamó a conquistar y yo fui a la conquista. Y el único monte que, que queda para repartir es un monte que está lleno de gigantes y de enemigos. Y Calé le dijo a Josué pero sabe que yo con ochenta y cinco años tú entrégame ese monte con todos los problemas que tiene con todos los obstáculos como predicó René con todo y las contrarias tú me entregas ese monte y yo con 85 años declaro que mis fuerzas son como cuando tenía 40. Así que en el nombre de Jehová de los ejércitos yo voy y conquisto y destruyo gigantes y me hago dueño de ese monte porque Jehová está conmigo. Pero ¿cuál es la actitud de nosotros hoy? Pregunté ¿cuál es la actitud de nosotros hoy? Bueno, mire voy a cerrar con esto ¿cuántas veces he dicho eso ya? dos, me quedan tres porque tengo derecho a cinco yo creo que si alguien puede predicar de fe es mi esposa si alguien puede predicar de conquista es mi esposa si alguien puede predicar de creer es mi esposa porque ella la que me vio pasar por el cáncer, por las piedras riñones, por el dolor. Y hubiera un momento que era la fe de ella la que decía, este problema lo vamos a conquistar, no nos vamos a quedar ahí. Júntese con gente de fe. Deje estar andando con gente malcriada y gente que no le gusta servir a Dios. Júntese con gente que cree en medio de ese monte con gigantes, Dios nos va a dar la fuerza y vamos a conquistar el monte. Diga conmigo, vamos a conquistar el monte. Ahora dígalo de verdad, vamos a conquistar el monte. Piensa en todos los problemas que tiene y dice, voy a conquistar todos esos problemas. Josué estaba anciano y dice, y estaba también. Cansado, yo sé que cuando uno predica de eso hay un montón de opiniones, pero usted se ha dado cuenta que cuando cantamos ese himno, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerza se he quedado, vengo a ti. Usted se ha dado cuenta que todo el mundo lo canta. Usted sabe por qué todo el mundo lo canta. Porque en algún momento de nuestra vida nos sentimos cansados. Hay momentos que los problemas nos cansan. Hay momentos que decimos, Señor, no puedo más. Pero dice que Josué anciano y cansado. Así que cuando el pastor esté cansado, no lo critique. Diga, está cansado por culpa de nosotros. eso es verdad usted cree que es fácil para pararse aquí a predicar ¿Ah? usted está aquí predicando y el Espíritu Santo te ha dado una palabra para bendecir al pueblo y tú estás ahí y quieres Señor Señor quiero darle esa palabra y usted ve la gente pensando Señor cómo estará la gallina que deje en la casa ahí como que se me fue algo con el micrófono ¿la? yo creo que es como Dios dándole efecto para que usted comprenda lo que estamos hablando anciano y cansado a ah, eso significa entonces que tenemos que ponernos de pie vamos a estar de pie querida iglesia hasta aquí hasta aquí a alguien Dios le ha ministrado con el mensaje. Dale el aplauso al Señor porque dele, dele.